0: For FRP-leder Siv Jensen så har målingene på starten av 2021 vært skikkelig rava dårlig, som hun sier det til VG. På de siste målingene så har Fremskrittspartiet ligget godt under 10 prosents oppslutning, og på en av dem helt nede på 6,4. Hva var det som gikk gærlig? Og hva skal til for at de kommer seg opp igjen? Du hör på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 18. februar. Den 8. april i 1973 så stiftes ett parti med et ganske langt navn. Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep som etter noen få år endrer navn til Fremskrittspartiet. Og fra 1978 av, så er det Carl Ivar Hagen som bygger det opp. Når han tar over, så har de ingen representanter på Stortinget, men i løpet av tiden han er partileder, så blir det stadig større som opposisjonsparti.
1: Da er FAP egentlig nesten som en motstandsbevegelse mot det etablerte og mot vedtattet sannheter i norsk politikk, Trine Eilertsen er sjefredaktør i Aftenposten nå,
0: men var politisk redaktør både her og i Bergens tidene før det. Og hun har sett
1: Fremskrittspartiet vokse. En litt sån rabulistisk outsider som putter fingeren på litt ømme punkt i politisk debatt, og som klarer å bygge en velgerskare som ønsker en litt annen retning da, enn det store mainstream-politiske Norge, særlig innenfor økonomisk politikk og etter hvert innenfor innvandringspolitikk.
0: Og Stortingsvalget i 2005 så blir FRP det nest største partiet på Stortinget med 38 mandater. Det til tross for skandaler som voldtektssaken mot nestleder Terje Søviknes, og mediestyr som da Eli Hagen, kona til Karl, kjørte bil ned slotstrappa. Frem til da så har Karl Hagen omtrent hvert Fremskrittspartiet. Men nå har han bestemt seg for å gi plassen videre, O det blir ikke til vem som helst. Du har lært meg utrolig mye, både om meg selv, om politikk og om å tåle. Siv Jensen, Hagens favorit, blir valgt til leder i 2006. Og nå er FRP så store at ho får spørsmål fra journalistene om ikke statsministerkandidat är Noff Jensen.
1: Det er en spännande tanke det. Men jeg har sagt før, når Jens kan klare det, så kan vel jeg. Siv Jensen var jo kjent for å være en av de hårt eh, altså arbeidende politikerne i FAP. Ung kvinne skilte seg ut. Det var jo alltid vært et veldig mannstungt parti. Så jeg tror alle skjønte at hun hadde noen ekstra krefter i seg, som gjorde at hun klarte å bryte en ene og muren i det partiet. Hon skulle overta etter Karli Hagen som personlig var på en måte Fremskrittspartiet på to bein. Det vil si en som var veldig utfordrende i ton og for de andre partiene, vil si en som hadde ører på bakken for å lytte til hva folk var opptatt av der ute, såkalt vanlige folk, og en som ikke tok fem ører for å dolke samarbeidspartner i ryggen hvis, hvis han synes det politisk. Og hadde jo klart å bygge landet folkebevegelsen som, som FAP var, som var jo opp på nettura, og det alle lurte på var jo om skulle greie å bygge partiet større videre, eller om det ville få en dipp etter at denne veldig sterke profilen Karli Hagen ga sig. Men det klart hun. Ved Stortingsvalget i 2009 så
0: får Fremskrittspartiet den høyeste oppslutningen de noen finne har hatt.
1: 22,9 av stemmene og som altså, der de ser en periode der vi har en røre flertallsregjering. Uh, og når du har en flertallsregjering på den ene siden av streken så er det noen partier på den andre siden av streken som naturlig vokser det var ikke høyre og det var ingen av sentrumspartiene men FAP gjorde det en av grunnene til det var jo at uh, de tradisjonelle høyre og sentrumspartiene de klarte ikke å skille seg nok fra det rødgrønne projektet og ikke minst så klarte ikke de, å, og de klarte ikke å fortelle folk at det var et tydelig alternativ der. noen som kunne være et alternativ til den rødgrønne regjeringen i form av et regjeringssamarbeid. Mens FAP var veldig tydelig på at innenfor eller utenfor regjering, her er våre saker. Dette er det vi sto på, så de kunne kjøre ren politikk, eh, rene standpunkt, hadde ikke med seg den si, fargen du får med deg når du har sittet i regjering. Og, og det er et enklere sted å være når du skal være opposisjonspartiet enn hvis du har vært i regjering nettopp, eller eh, er nødt å prøve å ta en masse hensyn for å klare å lage noen samarbeidskonstellasjoner.
0: Men også under Siv Jensen så er det flere skandaler i partiet. En av dem er saken där tidligere FPU-leder Trond Birkedal ble anklaget og senere dømt för seksuelt missbruk av en 15-åring. Och en annen da FRPR Bård Hoksrud ble tatt på fersken av TV 2 da han kom ut fra et bordell i Riga i 2011.
1: Altså det med skandale i FAP, og det kan du kanskje se den vi skal ha de andre partiene, men særlig i FAP, så kan du egentlig gruppere skandale i to typer. En er de skandale som alle på utsiden av partiet synes er en veldig stor skandale, og så de kjefter mye for, på partiet for. Det andre er skandale der velgerne til FAP synes at det en skandale Birkedal-saken var en sån sak. Og vi har sett Keshwari-saken senere har også vært en sånn sak där han ble dømt for økonomisk utroskap da han sa på Stortinget. Men så er det en del andre saker, og sånn som Håksrud-saken og en del andre saker, der tror jeg at en del av velgerne til FAP ikke reagerer så sterkt, sånn at det preger ikke oppslutningen om partiet, for de synes ofte at mediene är mer urettferdig mot AfP-politiker enn de er mot andre politikere, og forventer mer av de enn de gjør av andre politikere. så det kan tvertimot av og til virke til gode for partiet, heller enn negativt. Og det ser ut til att
0: de skandalene som hjelper dem er flere enn de som skader dem. For FRP vokser
1: under Siv Jensen. Da var det jo mange som lurte på, når skal dette partiet bli en del av en regering, Nå ska det en regering Kan det gå inn i regjeringen? Kan det styre? Vi hadde sett at SV hade tatt det steget noen år før. Kunne FRP gjøre det samme, eller var det helt unaturlig for det partiet å gå inn og ta ansvar?
0: Og i 2013 så skjer det. Nå kommer den store testen når FRP får regjeringsmakt. I kjolen med lebestifter på og med salens største glis er Stiv Jensen trygg på at Jens Stoltenberg er ferdig som statsminister. Nå blir Erna Solberg statsminister, og Stiv Jensen blir Norges
1: nye finansminister. Altså, regjeringsmakt i Norge for et hvert parti det betyr at du er nødt til å samarbeide med andre partier. Det er ingen enkeltpartier som klarer å ha regjering alene, i hvert fall ikke i så Du må samarbeide med andre partier. Det betyr at du må ingå kompromisser. Og inngå kompromisser, da må du parkere en del primærstandpunkter, altså det som er aller viktigst for dig. for å oppnå noe som er nest best, eller for å vinne i en annen saken, den saken så var, var aktuell da. Og det er ganske vondt for partier som har bygget seg opp på å være veldig rene og ranke i sine politiske førstestaden-standpunkter, som FRP og en del partier som ikke hadde lang regjeringserfaring har, har merket. Mm.
0: Og, og hvordan går det da? Hvordan går den denne testen for FRP?
1: Det går ikke så verst, og jeg tror mange av de politiske kommentatorene og journalistene og politiske motstanderne dømte jo partiet nord og ned. Når det skulle i regjering, tenkte det kommer til det være kanskje et år, så kommer de til å gå ut, for de orker ikke disse kompromissene. Det gikk ganske bra, de holdt oppslutningen veldig godt og klarte å få en del politiske gjennomslag som var synlig for velgerne deres. De hadde en del saker som, altså, som handlet både om, eh, om innvandring, og så handlet om økonomi for eh, pensjonist, minstepensjonister, arvegifter, så altså, det er sånne rene saker der de kunne markere sig og ikke minst så var det en voldsom økning i samfunnsbudsjettene på den tiden, eh, og fikk vist at de, ja, nu er vi regering regjering, og vi påvirker politikk, og det er jo akkurat det velgerne ønsker seg når deres parti er i regjeringen. Men
0: så skal lykkes nu for FRP. For etter valget i 2017,
1: så begynner det å gå nedover. Altså, nå begynner jo denne ganske lykkelig regjeringen, Høyre og FRP-regjeringen, som samarbeidet godt og trivdes godt sammen. Nå skal de samarbeide med et parti til, nemlig Venstre. Det er vanskelig for FAP. Venstre er kanskje det partiet som er lengst unna FAP i en dela av kjernesakene. Så det er vanskelig i seg selv. Det har vært vanskelig hele veien. Men så lenge FAP har sittet i regjering og lite med hånd på rattet, mens Venstre har sittet på utsiden, så har det gått. Men nå blir det veldig tydelig hva vonde kompromisser de må, må inngå sammen med dem. Og nå da etter hvert KRF kommer inn også, som er det andre partiet som AfP har, og ikke minst FAPs velgere, har store problemer med i en del saker, innenfor innvandring for eksempel, innenfor bistand, så begynner det å bli veldig tydelig at FAP står i et voldsomt politisk. Det er jo også de andre partiene som også har uppslutningen oppslutning i perioden, men for Afp så blir det kanskje spesielt smertefullt. Så smertefullt at når de får en ordentlig kontroversiell sak
0: i fanget, så går det rätt og slett ikke lenger. Jeg kan bekrefte at norske myndigheter under ledelse av UD akkurat nå gjennomfører en uthenting av ett antatt sykt norsk barn, sammen med barnets mor og søster fra al i Syria. For litt over halv tre, tirsdag 14. januar i fjor, så følges en norsk kvinne og hennes to barn over grensa fra Syria til Irak. Samme dag så bekrefter regjeringen at det har de jobbet med å få til lenge. Så Siv Jensen har visst, men det har ikke resten av partiet. Det som har
1: vært vårt dilemma eh, Sin den beslutningen ble tatt og frem til nå, har jo vært at det har vært en sak det ikke har vært mulig å snakke om.
0: Og etter noen dager med trusler og harde ord på pressekonferanser, så er det slutt. Siv Jensen og FRP går.
1: Jeg tog oss in i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet
2: ut av regjeringen.
1: Og jeg gjør det fordi det er det eneste riktige
2: å gjøre.
0: Kjetil B. Alstheim, du er politisk redaktør i Aftenposten nå. Hvor mye hadde den gråpolitiken politikken og den fallende oppslutningen å gjøre med at FRP gikk ut av regjeringen?
2: Jeg tror nok at hvis Fremskrittspartiet var som generelt lykkelig i regering og oppslutningen var på et litt høyere nivå, så ville partiet kunne tålt den saken og hente hjem den IS-tilknyttede kvinnen fra Syrien. Men sånn som det ble for et år siden, så utløste det en situasjon i partiet der, der alt, all misnøyen med hele projektet kom opp og som bidro til at de komplinerte med at var på tid å gå ut. Det var jo en diskussion som lå under eh, en stund på forhånd også, men det ble en utløsende sak for at partiet valgte å gå ut.
0: Og med Frexit så kom jo også håpet om en mulighet til å hente velgerne tilbake. Hvordan har den planen gått?
2: Nei, det, det, det ble jo ikke så lett, og det, jeg tror ikke det hadde vært lett uh, uansett, fordi... Um, princippartiet vill sitta ett over sex år i regering och väljarna glömmer ju inte det så lätt. Jag har varit statsråder, profilerade statsråder i i många år. Och når Sverigedemokraterna själv ikke var flinke till att fortælle väljarna om det de hade fått till, så, så blir det ju heller att alla angrepp fra FRP på regeringen blir till del så att ett angrepp på IFP själv, siden de så länge var en del av den.
0: Men så, bare någon uker etter at Siv Jensen tok partiet ut av regjering og på nytt skulle markere sig som ett oppositionsparti, så kom koronaen. Og alle partier som ikke hadde statsråder som kunne stå på daglige pressekonferanser og lese opp nye regler eller komme om støtteordninger, de syntes rett og slett mye mindre. Men da velgerne faktisk så dem, så var det brått i samarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om tiltakspakker i det som ble kalt Fyrerbanden.
2: Hvorfor var plutselig FRP en partner med, med SV? Det skjer jo ikke så ofte.
0: Og så samarbeidet FRP igjen med regjeringen om statsbudsjettet i høst, før de er tilbake i Fyrerbanden igjen om skjenkestopp på nyåret.
2: Og så kommer de nå og sier at de hverken skal være del av noen filerbande eller være noen samarbeidspartner for regjeringen, men bare kjøre sitt eget løp. Så det er jo litt, som det partiet er litt på søken etter vilken rolle det ska ha og hvordan det ska få markert seg i politiken.
0: Men å markere seg, det kan de trenge. Og nå bør de få gjort det litt fort. For i høst er det jo stortingsvalg, og for å kunne slenge på sig festkjolen og juble på valgnatta igjen, så trenger Siv Jensen å vite hva er det som skal til for å komme sig opp på målingene.
2: Det de vil få spørsmål om er hva slags regjering er det de vil støtte etter valget. En del av ett stortingsvalg er jo alltid hvem vill du ha som statsminister, hvem skal du sitte i regjering. Og der har FRP nå en en litt uklar regjeringsstrategi. De er väldigt veldig på at de ikke vil ha Jonas Garstøre som statsminister, men hvis de vil ha Erna Solberg som statsminister, hvordan skal de da samarbeide med, med henne når de ikke vil samarbeide med Venstre og Kristelig Folkeparti, som de vil være av også for å kunne få et flertall?
0: Ja, og så er det jo spørsmål da, så klart, om koronaen kommer til å fortsette å oversigge alt fremdeles. Men tror du de får det til, Kjetil?
2: Jeg tror de har et veldig vanskelig utgangspunkt, men hvis FRPs saker av en eller annen grunn skulle komme høyere på dagsordenen, altså særlig da spørsmål om innvandring og integrering, så ville jo det kunne gi FRP et, et lite løft igjen. Men de har en vanskelig posisjon, og de har en veldig sterk konkurrent i Senterpartiet, så det er det ser ikke lovende ut for FRP foran stortingsfolk i år.
0: Er du en av dem som hører mye på Forklart? Da må du veldig gjerne legge inn en anmeldelse av oss i iTunes, så kan flere finne oss. I dag så var episoden lagd av producent Ina Swan og mig Anne Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, David Vekoni og Marit Eriksdatter Gjelland. Du har hørt lyd fra VGTV og fra NRK.